0: Le Vendredi, c'est un épisode un peu particulier Puisque c'est celui que je qualifierais de ma gourmandise de la semaine C'est l'épisode où on prend un peu de recul Sur ce qu'on a appris Sur ce qu'on a appris avec nos invités oui, les, les perspectives qu'ils nous ont données euh, les questionnements, les fils qui se sont touchés sur certains sujets. C'est ce débrief de la semaine. Bien entendu, comme chaque semaine, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de deux membres historiques de la rédac. Et aujourd'hui, <rire> c'est des membres fabuleux qui sont là depuis le
1: tout début.
0: Oui, depuis le tout début, je suis accompagné de Laura Bovcobza et de Benoît Raphaël. Ils sont présents tous les deux. Bonjour, Laura. Bonjour BBC, bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Benoît. Bonjour PPC, bonjour Laura, bonjour à tous. Alors, un grand plaisir de vous accueillir tous les deux. Je vous propose, euh, et bonjour aussi à celles et ceux qui nous ont rejoints en direct sur, sur LinkedIn. Bonjour à un petit clin d'œil à Anne qui nous a rejoints ce matin. On revient sur le programme de cette semaine, qui est peut-être une semaine assez intense, assez dense. Et puis, je vous demanderai à l'un et à l'autre de nous donner un peu votre, votre fil rouge. Si vous avez trouvé un fil rouge en cette semaine, je reviens sur le programme. Lundi, Lundi on a parlé de web. Push notification, vous savez le, ouais c'est le peut-être le game changer du e-commerce si vous aimez le, les, les notifications. Vous vous n'aimez pas les notifications On a pris pas mal de choses. L'invité était Édouard Ducret, c'est le cofondateur de la start-up de l'ad-tech qui s'appelle Adrenalide. Mardi matin, mardi matin, oh, un nouveau métier, oui, CSM. Customer Success Manager. Est-ce que c'est le Customer Success Management C'est l'incontournable du en business to business. On en a parlé avec notre invitée, qui était Cynthia rebes Damiani. Elle est Head of Customer Experience chez Touch and Sell. C'était mardi, mercredi. Mercredi, hmm, révolution du live shopping. Ah, Le live shopping, c'est en train d'exploser. Qu'est-ce que ça change pour le commerce et pour le e-commerce On en a parlé avec Sébastien Badeau, C'est le Managing Director France chez Alibaba, rien que ça, il était avec nous, il nous a donné des ficelles, les ficelles, les trucs et astuces, et comment ça marche le live shopping, on reviendra là-dessus. Je dis, écrire sur LinkedIn. Tous les jours Comment ça fonctionne <rire> Ça change quoi en fait On en a parlé avec la talentueuse Nina Ramen. Elle est fondatrice de la
2: manufacture du copywriting.
0: Allez, c'est parti Je vais demander d'abord à Benoît de nous donner son fil rouge.
2: Alors déjà, moi j'ai appris, appris beaucoup de choses et c'est vrai qu'à chaque fois que, que j'écoute euh, Bonjour PPC, je, je, je découvre des trucs et surtout et surtout ça m'inspire énormément enfin, je euh, et ça ça me donne des idées et j'essaie de connaître on a beaucoup parlé de B 2 hein, C hein c'est-à-dire de 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 d'outils qui pourraient être grand public on a parlé d'e-commerce etc moi je suis plutôt dans dans, dans des offres qui sont avec LinkedIn qui sont pour le pour le business mais du coup j'essaie de me dire mais, tiens mais du coup comment ça pourrait se faire chez nous voilà donc ça 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 m'a travaillé ma créativité j'ai trouvé un fil rouge dans dans ces quatre épisodes que j'ai écouté quasiment à la suite du coup ça m'a permis aussi de bien de de, de de, de faire émerger en tout cas quelque chose. Et j'ai trouvé que le fil rouge, c'était euh, c'était l'amour. dire C'est bizarre. Euh, c'est plutôt, en tout cas, le lien euh, que l'on peut créer avec ses utilisateurs, euh, avec ses consommateurs, avec ses clients. Euh, L'épisode le, 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 sur le Customer hein, Success Management était particulièrement important parce que c'est comment est-ce qu'on est dans une entreprise à l'écoute de ses clients euh, et, et c'est qu'en étant à l'écoute on se rend compte que même un bug même quand on a un problème finalement c'est une opportunité pour échanger pour, pour faire évoluer tout ça euh, j'ai trouvé qu'avec le live shopping qui me concerne pas du tout a priori mais je me disais tiens mais du coup qu'est-ce que ça pourrait euh, vouloir dire et puis en même temps ça veut dire aussi que dans des moments où on est euh, tout est numérisé de plus en plus où on se rencontre moins ben, le live shopping c'est une façon de donner du corps c'est une façon aussi de donner de la, euh, de la transparence et de me remercier de l'humain euh, et puis évidemment la, le web push le web push notification ben, c'est comment créer du lien parce que dans dans cette économie de l'attention où on est tous éparpillés comment est-ce qu'on arrive à retrouver euh, l'attention de l'autre, mais surtout en faisant appel, à, en lui demandant d'abord son consentement. Donc la notion du consentement est assez importante. Puis enfin écrire sur LinkedIn euh, tous les jours. Et euh, eh bien c'est en fait pour recevoir il faut donner. Euh, et, et je pense que ça, 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 pour créer du lien, il faut faire l'effort de réfléchir et pour réfléchir, euh, il faut pouvoir échanger avec les autres. Je trouvais vraiment que cette notion de lien avec l'autre qui est si importante en ce moment, cette fin d'année après euh, deux années de, de de pandémie et presque d'isolement, euh, c'est ce qui m'a le plus marqué. Bah écoute, c'est magnifique d'arriver à
0: trouver un fil rouge qui s'appelle « De l'amour ». Bravo, il fallait l'oser, le faire de bon matin, Mille merci.
1: T'as mis la barre très haut. Mais qu'est-ce que tu veux que je rajoute après Benoît, franchement, PPC Moi, j'avais trouvé un fil rouge qui n'était pas très loin de celui de Benoît, même si je n'avais pas mis le mot « amour » dessus. Et, et, et Benoît l'a cité, c'était « donner pour recevoir ». Et, et je trouvais effectivement, euh, enfin Benoît l'a encore l'a très très bien résumé, donc c'est compliqué, je vais pas le paraphraser, mais euh, je n'ai pas vu autant la, la, la distinction B2B, B2C, parce que, parce que de toute façon, euh, ça reste de l'humain. Euh, et encore l'humain et je sais qu'à chaque fois que je viens faire ces débriefs, je trouve toujours de l'humain partout mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça euh, et, et pour moi c'était vraiment intéressant, surtout qu'il y a des pratiques euh, auxquelles je n'adhérais pas forcément avant d'écouter les, les spécialistes en parler et, euh, et c'est plutôt autour des, des web push hein, et, et du live shopping qui sont très très loin de mes univers euh, habituels alors que Customer Success et écrire sur LinkedIn, enfin, c'est des choses que je, je pratique euh, beaucoup plus mais, mais c'est j'ai en tout cas j'ai beaucoup appris aussi. Euh, tu vois sur les web push je voyais ça vraiment pas du tout de la façon dont, dont ça a été oh, présenté ouais. par ton invité. Euh, le live shopping non plus. Je t'avoue que j'ai j'ai écouté cet épisode avec euh, peut-être des a priori euh, qui sont tombés avec parce qu'il y a eu beaucoup de transparence, beaucoup de pédagogie aussi sur sur ce qui se passe. Mais c'est vrai que les chiffres font un peu euh, font un peu tourner la tête.
0: Moi, j'ai retenu un truc aussi, et c'est un peu ça depuis le début de la saison 4, mais on reviendra un petit peu sur, sur cette saison, c'est qu'en fin de compte, sur chaque sujet... Il y a matière à apprendre et souvent on a des, des biais, des a priori. Ouais, bon, ça, je connais. Et en fait, je me rends compte que plus ça va, moi je connais de choses et puis j'ai plaisir et gourmandise à apprendre euh, tout ça. Je vous propose à, à l'un et à l'autre et puis à vous qui êtes présents pendant ce, ce direct qu'on revienne peut-être sur les épisodes. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu, ce que ça vous a posé comme question aussi et pour envie d'aller plus loin. On va revenir sur l'épisode de lundi. Lundi, c'était avec Édouard Ducré, le cofondateur d'Adrénaline on a parlé des web push notifications, game changer du e-commerce, c'est une nouvelle façon de faire. On va peut-être commencer par Laura, parce que je sais que toi, les notifications, tu les gères d'une certaine façon, c'est-à-dire tu les enlèves toutes, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est pour ça que je, là aussi, j'avais des a priori en, avant cet épisode, et, et c'est vrai que je n'avais pas du tout vu le prisme du consentement, en fait. Et moi, quand on me demande mon consentement, je ne le donne pas. Euh, généralement enfin c'est mon c'est mon, mon défaut en fait hein. euh, c'est ma mon paramètre par défaut euh, et, et je et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans ce que ça pouvait apporter quand même euh, dans cette façon euh, plus respectueuse de, de l'internaute euh, de lui proposer des choses. Et, et je me suis promis que la prochaine fois qu'un site me propose une web push, euh, j'essaierai.
0: Ça, c'est une belle promesse. Euh, Benoît, sur, euh, sur cet épisode de lundi, la web push notification, <rire> t'as noté quoi, ouais. toi
2: oui alors avec un peu d'appréhension aussi alors même si c'est une technologie dont on parle depuis pas mal de temps, moi je me souviens d'en avoir entendu parler il y a, il y a plus de trois ans déjà pour les médias parce que les médias l'ont mis en place assez tôt aussi certains médias euh, mais avec beaucoup d'appréhension parce que quand même il y a cette notion de bruit on est, on est submergé en fait par les notifications, c'est que notre cerveau on peut plus et nous, notre métier chez Flynn c'est justement d'aider à faire le tri dans ce bruit là pour reposer un peu notre cerveau donc j'étais un petit peu euh, sceptique et puis finalement je me rends compte que c'est une question de responsabilité de part et d'autre. D'abord il y a la question du consentement qui est super importante euh, et puis euh, bah, ça, 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 ça veut dire que quand on donne son consentement bah, il faut aussi choisir ses notifications, il faut en prendre conscience et puis de l'autre côté euh, dans les notifications il faut faire attention à ne pas submerger et à, euh, et à avoir une notification utile. donc Je pense que ça ça pose une question de, de co-responsabilité, puis j'étais impressionné par les chiffres, 15% euh, des utilisateurs qui acceptent les notifications, je trouvais ça effectivement assez, euh, assez impressionnant, que je n'étais pas du tout au courant de ces chiffres. Ouais, c'est impressionnant. Moi, moi, ce que j'ai appris
0: aussi, c'est que, bon, bien, bien sûr, le, le, c'est un médium, en fait. Voilà, il faut le considérer comme un médium, les notifications. Je n'avais pas du tout vu ça en disant, je pensais que c'était moi. Je n'avais pas pensé que, non, en fait, c'est un média. On peut faire des choses là-dessus. Et puis surtout, c'est une relation choisie. Euh, et, et ce qui est génial c'est qu'à tout moment bah, si on en a marre on les débranche et c'est très simple euh, donc c'était assez impressionnant et moi aussi euh, bah, les chiffres je me suis dit waouh c'est quand même massif euh, j'ai plutôt l'impression que j'évite tous les cookies les machins etc et non bah, il y a peut-être je me suis dit c'est intéressant peut-être de, de s'orienter vers ce média et puis euh, autre élément je me suis dit tiens c'est encore un média qui euh, tourne le dos aux algorithmes euh, c'est-à-dire que c'est une relation choisie, un peu comme les newsletters, vous savez, qu'on n'est pas dépendant des algos qui font que bah, votre poste votre machin, votre article remonte ou pas dans un réseau social, votre photo. Là, là c'est de la relation choisie, c'est un peu du un to un, euh, et donc c est, c est, je trouve ça pas mal, c'est encore un moyen de contourner, peut-être, ces, ces satané algos <rire> qui, qui nous jouent pas mal de tours. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, Laura, peut-être sur le sujet.
1: Oui, tu as complètement raison, je pense que maintenant, euh, tous les... Toutes les marques, qu'elles soient médias, euh, commerce, euh, vont essayer d'avoir une relation beaucoup plus directe en fait avec leur, euh, leurs utilisateurs, leurs audiences, leurs clients, leurs prospects. Et, et effectivement, euh, c'est un peu comme les newsletters. Et, et pour rebondir sur le chiffre de, de 15%, euh, en fait, c'est presque plus, en tout cas en France, que euh, l'acceptation des, des, de l'Apple Transparency, Transparency pardon, Tracking, donc l'ATT, hein, euh, parce que la France est, est le, le pays qui a le, le plus accepté euh, d'être traqué, apparemment, puisque le français, c'est trop long, mais, mais on est quand même au-dessus de ça. Donc, effectivement, c'est intéressant.
0: Bah, très intéressant. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, sur ce sujet de ce média-là Toi qui maîtrises parfaitement l'art des newsletters et des relations choisies
2: oui, bah, la newsletter, c'est pareil, on peut aussi euh, se désinscrire, et je pense qu'il est hyper important dans une newsletter de proposer d'emblée ou de façon très visible euh, de proposer de, de se désinscrire de la même manière parce que ça, ça, ça pose aussi une, justement, une question de, de co-responsabilité euh, si l'utilisateur si peut se désinscrire rapidement il faut qu'on fasse vachement attention à pas non plus euh, trop l'importuner tu as raison sur cette histoire des algorithmes qu'on contourne euh, on a souvent trop tendance à utiliser les robots euh, pour attirer l'attention des autres euh, et là en fait on les contourne un peu pour, euh, pour avoir un rapport direct, retrouver un rapport direct derrière le bruit des algorithmes je trouve ça assez c'est plutôt pas mal, Viens, je
0: vais prendre le, le commentaire de, de Christelle qui nous dit c'est vraiment intéressant de prendre les notifications comme un média euh, la re relation choisie, nous dit-elle, est le graal pour les marques c'est gagnant-gagnant pour les clients et, et pour les marques c'est vrai que c'est pas mal hein, de, 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 de changer de prisme, hein, les notifications regardez les comme un média. je pense que ça va changer pas mal, pas mal de choses en effet, je vous propose l'un et l'autre et vous tous qui êtes présents pendant ce, pendant ce direct, on passe à, à l'épisode de mardi Customer Success Management, l'incontournable en business to business avec Cynthia Rebez-Damiani euh, qui est de Customer Experience Touch and Sell. Vous avez appris quoi l'un et l'autre sur euh, ce sujet du Customer Success Management Laura
1: moi, j'adore euh, la, la notion de Customer Success. Je trouve que le, le mot Customer Success est un mot magnifique. Euh, ce serait bien qu'on trouve une traduction française qui reprenne les mêmes notions de, de vraiment aider ton client à, à devenir, euh, un, à ce que ton produit lui apporte le plus de ce qu'il peut lui apporter. Et, et je trouve que le fait que ce soit le, la voix du client, la vraie voix du client, parce que ça a aussi été un, un grand, enfin euh, ça a été assez galvaudé ce, ce mot euh, Customer Centric, voix du client, etc. Et ces équipes-là sont vraiment le, le, le cœur de la machine. C'est elles qui vont alimenter euh, toutes les équipes, qu'elles soient euh, les équipes produits, les équipes marketing, les équipes commerciales. Euh, et ça devient vraiment le cœur du réacteur une fois que tu as commencé à avoir des clients. Hein. Donc, euh, c'est pas une notion de, 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 de démarrage, mais, mais ça doit venir assez vite, en fait, dès que tu commences à avoir des clients. Et, euh, et j'ai trouvé que, que Cynthia en, en parlait très bien, elle qui a monté, euh, qui a monté tout ça chez, chez Touch and Sell. Et euh, j'ai Adoré euh, une de tes phrases. Hein. Moi, c'est ce que j'ai noté euh, pendant que j'écoutais le, le live c'est euh, ne pas se laisser pervertir par les broussoufs. Ne <rire>
0: pas se laisser pervertir par les broussoufs. C'est de la punchline de chez Punchline. <rire> Bien vu. Euh, Benoît, de ton côté, Customer Success Management.
2: C'est important de, de déconnecter les brosouffs en fait de, du vrai service qu'on rend. Je trouve que Laura as parlé de cœur. Et je crois que le, ce service-là, enfin ce, 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 service ce métier-là, euh, c'est le cœur du, du client de, de l'utilisateur en fait qui bat au cœur de l'entreprise. On devrait beaucoup plus l'entendre. Je me souviens quand j'avais remonté l'équipe numérique du journal Nice Matin il y a quelques années, euh, j'avais choisi un responsable service client et que j'avais sélectionné parce qu'il c'était un ancien une ancienne personne qui était à l'accueil d'un hôtel je trouve que c'est sont des gens extrêmement patients et je l'avais mis au milieu en fait de l'équipe dans ce qui fait que toute la journée on l'entendait parler répondre aux clients tout le temps euh, et ça ça pourrait c'était un peu perturbant pour chacun puis à la fin c'est devenu une espèce de petite musique derrière où le client était au cœur de toute l'activité en fait de l'entreprise et je pense que c'est essentiel parce que c'est aussi euh, un levier d'innovation en fait c'est souvent en réglant les problèmes en comprenant euh, et c'est souvent d'ailleurs en, en, en passant par les problèmes qu'on arrive à trouver des solutions et à faire évoluer un produit. Donc j'ai trouvé vraiment cet, cet épisode passionnant. Mmh, ouais.
0: Moi j'en je, moi, ai retenu, et ça, ça a venu confirmer un petit peu ce que je pensais. C'est je pense qu'à l'ère du digital, en fait, le sujet c'est pas la vente, le sujet c'est l'expérience utilisateur. C'est là-dessus que ça se joue. Mmh. Les grands gagnants sont ceux qui ont compris ça et qui chaque jour remettent sur l'ouvrage. Voilà. Et, et je trouve que le, ce métier de Customer Success Management, d'abord c'est une très grande proximité avec les utilisateurs, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne, pour qu'ils s'en servent, pour qu'ils l'utilisent, et c'est les indicateurs avancés de, ben, du, du, du désamour ou du désachat. Donc, ça revient un peu sur ton fil rouge du départ. Benoît, c'est une question d'amour aussi. Et ça, ça se travaille tous les jours, normalement. Et je pense que ce métier euh, de Customer Success Manager a de très beaux jours devant lui, même si c'est compliqué. On a presque l'impression que ça devrait être normal. Et ben, En fait, non. Il a fallu inventer ce métier pour que des gens puissent se focaliser et se dire ben, on va tout faire et tout mettre en œuvre pour que nos clients réussissent, c'est l'expérience réussie. Alors, je, je, je prends ton point, Laura. C'est vrai que ce serait intéressant de trouver une, une définition en français. Euh, ça serait pas mal. Donc, c'est euh, -ce responsable de l'expérience réussie. J'en sais rien. C'est ça sonne moins bien qu'aux États-Unis, mais bon, on trouvera sûrement quelque chose. Je, on va passer maintenant peut-être à, à, à l'épisode de mercredi live shopping tiens alors euh, allez Benoît le live shopping tu en as pensé quoi
2: bah bah, c'est vrai que un petit peu que, comme on, quand on a parlé tout à l'heure euh, des push euh, on a une image extrêmement euh, extrêmement encombrée en fait du live shopping on a l'image d'Alibaba où on vend des milliards de choses à un, à un, à un, à un moment donné on a l'impression que c'est une folie que ça pousse à la surconsommation ça fait penser un peu au Black Friday aussi enfin il y a beaucoup d'images assez négatives et c'est un petit peu comme tout en fait quand on parle d'innovation de technologie, on se focus en fait sur la technologie, on imagine le pire. En fait, il faut surtout s'intéresser à la façon dont on, dont on l'utilise. Et, et du coup, dans la discussion euh, qu'il y a eu euh, avec le responsable d'Alibaba, il a, il a pas, il a, il a parlé évidemment d'Alibaba et de, de, de ses opérations qui sont un peu monstrueuses, mais en même temps, il a parlé aussi de petits. Euh, et je crois d'ailleurs c'est Céline aussi qui dans les commentaires parlait aussi de l'expérience qu'on peut avoir avec des petits commerçants euh, et que finalement, à la fin, tout, tout ça a été une question vraiment d'humain, de transparence, de rendre accessible euh, la marque. Euh, et je crois que c'est vraiment la façon dont on l'utilise. Et je me suis dit, ben tiens, finalement, on peut aussi l'utiliser à un petit niveau euh, pour, un, pour un petit commerce ou pour une petite entreprise, pour créer du lien avec son client. Moi, j'ai appris ça aussi. Laura, de ton côté
1: oui, moi, ça m'a rappelé effectivement les grandes heures du premier confinement où certains commerçants avaient, euh, faisaient des vidéos live sur diverses plateformes ou euh, réseaux sociaux pour euh, pour faire la promotion de leurs de leurs articles, garder le lien avec leurs clients, euh, faire euh, du, du du click and collect ou du e-commerce par téléphone à l'ancienne de la VPC parce qu'ils n'avaient pas de site de e-commerce. Enfin, ça ça permet quand même. Comme l'a dit Benoît, de, de garder le lien. Et, et c'est vrai que euh, ce que j'ai apprécié dans, le, dans ton ce qu'a dit ton invité mercredi, c'est que euh, il y a aussi cette facilitation. Euh, le fait qu'ils mettent à disposition un lieu, euh, etc., qui soit accessible à tous et pas que au très, très gros. Euh, et puis, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est euh, la. Euh, quand il y a eu une question, je ne sais plus de qui, mais il y a eu une question pendant le live euh, autour de, de l'éco-responsabilité, euh, du consommer local, etc. Et, et c'est effectivement des sujets sur lesquels euh, sur lesquels ils travaillent. Donc, j'ai trouvé ça rassurant parce qu'on ne va pas tous euh, commander toujours des trucs qui viennent euh, qui viennent de loin, quoi.
0: Alors moi, j'ai retenu, effectivement, je, je te rejoins. Hein. Finalement, le, le mot qui m'est venu par rapport au live shopping, c'est le mot proximité. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le mot proximité, à la fois pour les petits dont on parlait, les petits commerçants peuvent le faire. C'est aussi, et, et c'est Anne qui nous rappelait ça un peu en, en début d'émission, le, le côté d'être en mode apprentissage, test and learn aussi. C'est un des conseils qu'il a donné, Sébastien, c'est dire, allez-y, Lancez-vous, osez les conversations, osez la proximité. Et c'est vrai que ça, c'est, euh, je pense, un point important quand on veut faire du live. Et, et ce live shopping, euh, en fait, c'est de la conversation, c'est de l'échange. Il euh, y a plein de choses à faire. Et puis, un truc très intéressant qu'il a dit aussi, c'est que les Français, on a toutes les cartes pour réussir et pour nous différencier sur ce live shopping donc là encore proximité on a je pense beaucoup de beaucoup de choses à, à faire euh, je regarde un peu dans les commentaires je vois aussi un commentaire de de, de, de christelle qui dit ben voilà les points de friction c'est aussi un, un excellent moyen d'identifier des potentiels d'amélioration et d'innovation c'est vrai que c'est intéressant de, de ce qu'on peut voir sur aussi le, le live shopping mais aussi sur bien évidemment sur euh, ce customer success management donc euh, j'ai adoré cet épisode et puis là la, la fraîcheur des réponses, la transparence de Sébastien Badaud euh, sur toutes les questions qui lui ont été posées, notamment celle un petit peu sur bah, les impacts euh, voilà, euh, sur, le, sur le climat, etc. ce que ça peut changer, etc., cette proximité. On voyait un peu le géant Alibaba avec des, des, une, certaine, une certaine paire de lunettes. Moi, ça m'a changé un peu ma paire de lunettes sur la façon de regarder la, comment, comment il, il travaille. Et puis, euh, <rire> voilà, un petit Petit clin d'œil de Jean-Emmanuel qui nous dit qu'il va falloir que le CSM revisite son vocabulaire anglophone. Ah peut-être, oui, un, peut un peu trop de jargon, mais on, on a essayé de travailler là-dessus. Je vous propose de revenir maintenant sur l'épisode de jeudi, euh, avec une invitée passionnante, très talentueuse, euh, Nina Ramen, fondatrice de la manufacture du copywriting. Écrire sur LinkedIn tous les jours, ça change quoi en fait la, la primeur, elle aura.
1: Moi, je disclaimer, hein, euh, je fais partie du groupe Ramène ta fraise, donc euh, j'ai eu la chance d'écouter en live Nina il y a déjà presque deux mois, euh, dans un webinaire absolument dingue qu'elle avait monté pour euh, encourager les femmes à écrire plus sur LinkedIn, après qu'un qu'un énième classement, euh, dont on ne sait pas très bien sur quelle base ils sont faits, mais enfin, ils, ils existent, euh, surtout pour faire exister ceux qui les font, euh, avait mis euh, beaucoup plus d'hommes que de femmes dans, dans le classement des, des top writers de, de LinkedIn. Et, et je me suis lancée, moi, dans le challenge euh, d'écrire une fois par jour, tous les jours, pendant 30 jours, et ça fait maintenant 45 et j'ai pas arrêté. Et, et donc, j ai, j ai trouvé, euh, je trouve voilà, sa, sa façon de partager ces bonnes, euh, ces bonnes pratiques. Et puis surtout, moi, j'adore quand elle dit euh, « De toute façon, un poste qui ne marche pas, ça meurt. » Donc, ce n'est pas grave si ça marche pas euh, le, le fait de noter ses idées euh, quand elle dit on a toujours les meilleures idées sous la douche moi je suis comme elle, hein, j'ai aussi toujours mes meilleures idées sous la douche ou en tout cas quand je suis pas devant mon ordinateur quand je suis en train de marcher dans la rue quand, euh, et, et c'est vrai que depuis que je note mes idées je n'ai plus la peur de la page blanche donc je ne peux que vous inciter à le faire je suis la preuve vivante que ça peut fonctionner
0: bah, une preuve est vivante et bien vivante, ça c'est
1: sympa. Benoît,
0: euh, allez euh, sur cet épisode de... sur l'écrire chaque jour, qu'est-ce que tu en penses toi Tu maîtrises parfaitement l'art d'écrire.
2: Ouais, alors Moi c'est marrant parce que c'est pas sous la douche que j'ai mes idées, euh, non, pas du tout, euh, je ne je sais même pas quoi je pense quand je suis sous la douche, je pense euh, peut-être à me laver, je sais pas, ou je me réveille, mais en tout cas euh, sur, le, sur, sur la question de, de ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette, cette idée d'écrire régulièrement et, donc, euh, et, et à quel moment est-ce qu'il faut écrire parce que quand on se dit on j'écris tous les jours il y a un risque aussi quand même qui est de d'écrire pour écrire quoi il faut que j'écris, donc il faut que je sorte un truc ce matin et du coup on finit par faire du bruit aussi quelque part donc comment est-ce qu'on arrive à gérer le fait de de, de parler pour parler parce qu'il faut être présent à tout prix et de, de parler pour vraiment dire des trucs intéressants et moi c'est un truc qui m'a toujours préoccupé euh, et j'ai trouvé, elle a donné une méthode que j'ai trouvée intéressante euh, là-dedans, c'est justement euh, de s'obliger à écrire, mais pas forcément à publier, enfin qu'on publie tous les jours, mais en tout cas d'avoir un rythme un petit peu asynchrone, euh, de prendre des notes, et c'est ce que j'ai commencé à faire moi depuis quelques, quelques semaines, je prends beaucoup de notes. Euh, et, et du coup, ce qui fait que quand je publie, je publie vraiment un truc intéressant que j'ai peut-être écrit il y a deux jours, en fait. Euh, et je pense que c'est important de garder ce côté asynchrone pour ne pas se forcer à publier et venir encombrer les gens, même si l'algorithme supprime un truc qui n'est pas intéressant. Mais je pense qu'il faut peut-être éviter de rajouter du bruit. On, est, on a une telle pollution d'informations aujourd'hui euh, qu'il faut faire un petit peu à, à attention à ça.
1: Euh, je suis complètement d'accord, Benoît. Et, et c'est vrai que... Moi aujourd'hui, déjà il y a, le, 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 je me pose la question qu'est-ce que j'apprends, euh, enfin qu'est-ce que qu'est-ce que les autres vont apprendre à me lire. Hein, donc euh, et puis surtout je le fais en batch, qui est aussi un des un des éléments qui a été cité par Nina euh, euh, comme étant une des pratiques. Enfin faut pas s'obliger à se mettre tous les matins devant son LinkedIn en se disant qu'est-ce que je publie aujourd'hui. Hein, si euh, il y a un moment où on est inspiré, on n'est pas obligé d'écrire qu'un seul poste on peut on peut en écrire plusieurs. LinkedIn on a quand même la chance, LinkedIn n'est pas Twitter, on n'est pas dans l'instantanéité de l'information, donc on peut beaucoup plus préparer les choses, même si franchement LinkedIn ne favorise pas la préparation, puisqu'il n'y a pas de brouillon, etc. Mais bon, ça c'est ouais. un autre sujet pour un autre jour. Euh, mais mais c'est, je te rejoins, il ne faut pas publier pour publier, mais il faut... S'astreindre à écrire, même si tu publies pas, euh, moi je trouve que ça vient de plus en plus facilement en fait. Ouais. Euh, et, et donc, pour ceux qui n'ont pas euh, ton talent ou ton habitude d'écriture, euh, pour ceux dont ça n'a pas été le métier euh, d'écrire, je, je pense que ça peut faire énormément peur et les conseils de Nina sur euh, pour se déstresser pour pas avoir la peur de la page blanche pour pas euh, se dire mais qu'est-ce que les autres vont penser etc c'est j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bons en tout cas moi ça a fonctionné
0: j'ai retenu deux deux conseils de Nina il y en a deux pour moi c'est tous les jours parce qu'il faut rentrer dans une routine. C'est comme quand vous voulez vous muscler. Voilà, il faut le faire régulièrement. Et je pense que lâcher quand même une journée, c'est aussi l'occasion de, de procrastiner, de dire je referai ça plus tard et nana, et de perdre le fil. Donc le tous les jours, et vous le savez, pour moi c'est important le tous les jours. Parce que rentrer dans une routine, ça facilite beaucoup de choses. Et le deuxième sujet, c'est de jamais avoir la page blanche. Et elle nous a donné plein d'astuces pour noter, même sur une simple application, ou sur un bout de papier, un truc toutes les idées de façon à dire quand on part sur un sujet on a déjà une matière et on part on est un peu lancé donc c'était un magnifique cadeau je trouve que j'ai appris beaucoup de choses c'était très simple bien vu bourré d'expérience euh, euh, une expérience prouvée de passage à l'acte et tu l'as tu prouvé aussi toi laura 30 jours qui sont devenus 45 et à mon avis on est parti pour 1500 jours au moins ça y est le rythme est pris et ça c'est juste c'est juste du bonheur euh, en tout cas, c'était une une, vraiment une très très belle semaine. Je voudrais, allez, on, on en profite, il euh, n'y a pas de programme de la semaine prochaine, eh non, parce qu'on va rentrer dans des, dans des replays. Eh oui, alors, on va faire deux choses. Je vais vous demander à l'un et à l'autre, eh oui, un exercice, pas si pas facile, hein. si vous deviez sélectionner un épisode que vous aimeriez écouter, euh, on va commencer par Laura, et comme ça, tu vas nous trouver l'épisode de lundi, et puis ensuite, ce sera Benoît pour l'épisode de mardi.
1: Alors, moi, j'aimerais bien commencer par réécouter l'épisode, je crois que c'était fin octobre, euh, où tu as invité Aurélie Jean pour parler de dompter les algorithmes. Euh, J'ai trouvé que cet épisode était absolument passionnant et je pense que pour tous ceux qui l'ont raté, euh, c'est important qu'ils l'écoutent.
0: Beko challenge Accepted, ça sera donc l'épisode de lundi. Benoît, tu as le choix des armes pour l'épisode de mardi.
2: Alors moi déjà, je vais essayer de d'écouter ceux que j'ai pas écoutés. Il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est toujours une source d'inspiration. Il y en a que j'aimerais bien réécouter parce que et puis surtout en fin d'année, ça sera intéressant de de, de refaire cet exercice-là. C'est l'épisode sur les grandes tendances de 2022 euh, par carreux. Carolina Thomas, hein, qui, est la, qui est la rédactrice chef des tendances de, euh, de, de l'ADN, et je trouve qu'ils ont fait un superbe travail, hein, et c'est assez intéressant quand même pour essayer de comprendre un petit peu euh, tous les enjeux et la complexité des enjeux qui sont à l'œuvre euh, cette année et l'année prochaine. On magnifique. C'est
0: noté lundi Aurélie Jean et mardi Carolina Thomas pour les tendances 2022. Et puis d'autres surprises, d'autres surprises dans la semaine, parce qu'on a bossé avec la Red on prépare aussi quelques, quelques replays à écouter. Euh, voilà, alors je, je voudrais profiter et rebondir un peu avec vous, parce que dans les commentaires de celles et ceux qui sont en direct, euh, finalement, ça, ça donne aussi un peu envie de ce retour sur la, cette saison 4 hein, de, de, de ce podcast, un peu particulière, puisqu'on a changé vraiment énormément de choses avec la Red Puisque maintenant il y a un invité tous les jours. Waouh Il y a ce replay et ce, cette, cette revisite de la semaine le vendredi. On a plutôt basculé sur LinkedIn, alors qu'avant on était sur Twitter. Bon, ça c'est lié aussi à des problèmes informatiques, des API qui sont plus connectés, plus branchés. Bref, c'est compliqué. Donc beaucoup de transformations. L'un et l'autre, Laura et, et Benoît, et puis vous tous dans les commentaires. Vous, vous avez Pensez quoi de ce début de cette saison 4 depuis septembre Tiens, on va peut-être commencer par Laura.
1: J'adore le nouveau format euh, sur ces deux jambes que sont les invités quatre jours par semaine et le débrief de la rédac euh, le vendredi, parce que pour moi, c'est le dispositif tout entier qui fonctionne. Euh, et c'est intéressant, je trouve, qu'on qu prenne le temps dans cette routine quotidienne de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de revenir avec un petit peu de temps passé sur euh, sur ce qui a été dit dans la semaine, de donner peut-être un autre éclairage et de rééchanger avec ceux qui nous écoutent en direct, euh, sur eux aussi, ce qu'ils ont pensé des épisodes, alors que dans, les, dans le quotidien, avec les invités, on est plus sur des questions à leur poser. Euh, mmh. Donc j'aime bien ce temps de la réflexion.
0: C est très important. Et puis d'ailleurs, merci à toi, parce qu'on peut rendre à César <rire> ce qu'est à César. C'est une idée qu'il tu suggérée il y a deux ans. <rire> on a mis du temps, mais on est passé à l'acte. Et c'était une très, très bonne idée. Moi, c'est vraiment ma gourmandise du vendredi. Benoît, de ton côté, cette saison 4, tes premiers sentiments, t'en penses quoi
2: oui, je rebondirai sur ce que dit Laura. Ça me fait penser à une phrase d'ailleurs d'un client de, de Flint qui s'appelle Ludovic Favaret de la BPCE qui, 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 qui expliquait comment est-ce qu'il euh, il, il triait l'information grâce à nos robots et ensuite il disait mais ce qui est important c'est pas seulement de recevoir l'information c'est d'être capable de la digérer. Et donc il a créé dans son entreprise ce qu'il appelle des moments d'information sur des moments où on vient digérer tout ce qu'on a reçu comme info et on essaie d'en parler. Et je crois que cette digestion-là en fait c'est un petit peu comme le yoga. Vous savez quand vous avez fini le yoga, Là, il faut s'allonger et pour, pour arriver à digérer tous les exercices qu'on a fait pour les intégrer dans son cerveau ou dans son corps. Et je trouve que ce moment-là est super important. puis je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode PPC invité par PPC, quoi. Parce que en fait, quand tu racontes, Ça va tourner donc, rond. on tourne déjà déjà dit
0: mais non, mais diversité
2: est hyper intéressante. Comment tu fais pour faire un, un podcast avec un invité chaque jour, alors que tu as un autre métier derrière Bah oui. Euh, Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as appris ouais. de la collaboration de La richesse de cette communauté-là Il faudrait que, je sais pas, que Laura t'invite et te fasse une interview pour qu'on fasse un épisode PPC euh, par PPC. Euh, bah,
0: goût, je, te, je te jure, PPC, je lui ai rien je, dit. Je, je, hein. je, je te jure, je lui ai rien vous
2: avez dit. <rire> ce je suis sûr
0: que ça n'y a Non, je te
1: promets parce que Benoît, ça fait deux mois que je lui en parle ce de <rire> cet épisode-là. va
0: organiser ça. Allez voyous bon écoutez challenge accepté c'est bon c'est bien je vais prendre quelques commentaires magnifiques c'est Fabrice qui nous dit oh, c'est la gourmandise d'apprendre chaque, chaque matin avec le PC c'est ça aussi son, son fil rouge voilà c'est merci à vos commentaires j'en je, prends aussi d'autres j'en vois qui arrivent Pascal qui nous dit elle aime beaucoup la nouvelle formule. Christelle valide aussi le, le choix de l'épisode avec, euh, avec Aurélie Jean. C'est vrai que c'était ça, ça une très très belle rencontre. Ce que j'en tire de cette euh, saison 4, Alors, bien sûr c'est exigeant, on fait un épisode tous les jours, les gens me disent « mais comment fais-tu pour faire ça ?» Et en fait, vous savez, mon moment Driver, voici, il y avait un, un « Key Performance Indicator » c'est le plaisir, voilà, donc tant que j'ai le plaisir, ça marche, c'est bon et donc euh, je prends beaucoup de plaisir et ça me permet aussi d'apprendre tous les jours, et ça c'est juste du bonheur euh, voilà, donc Christelle nous dit d'être d'accord avec l'idée d'un épisode PPC mon dieu, Damned, et am done je suis fait et entouré enfin, mille merci en tout cas à vous tous, euh, passez de très belles fêtes, je vois alors qu'il tourne on a été un peu très gourmand ce matin passez de très belles fêtes, mille merci à, à Laura euh, d'être avoir été présente ce matin, merci aussi à Benoît, merci à vous tous rendez-vous au top nous signale Anne c'est sympa, eh bien, on va prendre rendez-vous on mettra euh, je sais pas avec quoi on va commencer Bref, on va, on va, on va, on va s'occuper de tout euh, passez de très belles fêtes euh, prenez le temps de, ouais, de débrancher, de prendre du temps pour vous pour les, les personnes qui vous sont chères le temps passe très vite, ouais, donc prenez ce temps, il est pour vous. Je sais pas, le mot de la fin, Laura, t'as envie de rajouter quoi? Tiens, cadeau.
1: Non, je veux juste te souhaiter d'excellentes fêtes à tout le monde et puis repose-toi bien, PPC, parce que à la rentrée, c'est reparti.
2: Benoît, ton mot de la fin. Moi je conseillerais à chacun de, pendant les vacances, de faire un truc qu'ils sont jamais fait c'est le meilleur moyen des fois de se reposer canon
0: quelle belle idée c'est le cadeau voilà c'était le cadeau de Benoît Raphaël merci beaucoup mille merci à vous tous d'être présents chaque matin c'est important hein, de, de, de faire cette, cet échange ça donne aussi beaucoup beaucoup, beaucoup d'énergie merci aussi à toi qui as écouté cet épisode du podcast toi, qui est, qui est, qui est, qui est l'a voilà, mis dans tes favoris qui t'es abonné sur ta plateforme de balado tranquillement c'est bien voilà ça fait plaisir euh, euh, abonnez-vous parce que vous allez rater vous ne ratez pas les replays comme ça aussi et tous les épisodes et puis il y a la newsletter si vous voulez garder le contact on s'écrira pendant les fêtes, c'est promis. Euh, sur la newsletter, vous trouvez le lien dans les notes de bas d'épisode. D'ici là, tout va bien, portez-vous bien, passez de très belles fêtes. On se retrouve à la rentrée, c'est promis. Des gros bisous. Ciao ciao ciao. ciao.